0: Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 113. Milch und Zucker nehmt ihr selber an, ne? Bestes Hamburger Wetter da draußen. Nachdem ich gestern Abend hier fast einen Herzinfarkt gekriegt habe, weil ich auf einmal Nacht wurde, über mir Blitz und Donner, ist jetzt immer noch ein bisschen windig und schön regnerisch und ich hasse es, Entschuldigung. Mein Schnupfen will ich auch irgendwie nicht so wirklich los, also... Da war es aber gut, dass heute so gegen 10 UPS geklingelt hat. Meine schweden haben. Ich sitze hier Donnerstagabend, daddle auf meinem iPad rum und irgendwie auf Instagram eine Anzeige von so einem Aufkleberhersteller. Ich denke, naja, die Dinger ballern dir ja hier momentan haufenweise in die Timeline. Mal sehen, was der kann. Ich habe mein Waschsalon-Logo ja selber hier in InDesign, in hätte ich fast gesagt. Das ist ein paar Tage her. Jedenfalls in einem Grafikprogramm gemacht. Also in dem richtigen, nicht hier irgendwie Draw oder so ein Tüdelüt. Und habe dann mal mit der App rumgespielt und das Logo hochgeladen und passt. Ich denke, jetzt machst du mal einen Versuch und habe wirklich kleine Aufkleber bestellt. 5 x 3 cm, um mal auch zu sehen, Bildschirm ähm, und wirkliche Farbe, Bildschirmfarbe und wirkliche Farbe so rum, ist ja immer ein großer Unterschied. Ähm, denn natürlich ist mein Monitor nicht kalibriert und ich habe ja nun keinen, was weiß ich, HKS, RGB, was weiß ich, was für einen Farbfächer dafür verwendet. Das war ja mir so aus der Hüfte geschossen. Naja, und die sind heute gekommen. Ähm, wie gesagt, nicht sehr groß, aber sieht gut aus. Alles richtig gemacht. und nun werde ich mich da mal mit der, mit der App ähm, etwas mehr beschäftigen. Ökologisch ist das Ding äh, auf einer Skala von 1 bis 6 7. Weil die Jungs sitzen in Schweden, deswegen auch Schweden haben. Ähm, aber ähm, ging schnell, günstig, Sticker-App heißt der Laden. Ähm, ich war begeistert. Mal sehen, da geht vielleicht noch mehr. So, nun aber weiter im Text und zwar zum heutigen Thema. Na, noch nicht ganz. Erstmal haben wir jetzt den Salat, ne? nämlich den für die Superschüssel. Oder weniger kryptisch ausgedrückt, die Teilnehmer für den Super Bowl 57. Stehen fest, die Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs treffen aufeinander. Und da mich das der ein oder andere gefragt hat, nein, kein Interessenkonflikt. Meine Verbindungen zu den Chiefs sind zwar deutlich persönlicher als zu den Eagles, aber auf der anderen Seite auch nicht so eng als dass eine seit 1988 bestehende, ja ihr wisst, ich tue mich schwer mit dem Wort Fan, aber die Anhängerschaft, nennen wir es mal so, äh, deshalb überwiegen würde. Also, ich bin latür nicht für die Eagles. Und der Weg zur Superschüssel 57 war ja durchaus dramatisch. Ohne, dass ich darauf jetzt im Detail eingehen werde. Denn übermorgen, am kommenden Freitag, bin ich ja zu Gast bei der Live-Ausgabe von der Pille für den Mann. Und da wird das ausgiebig behandelt. Ich fand es aber, und das will ich gleich nochmal ausführen, interessant zu sehen, welchen Stellenwert Football doch bei dem einen oder anderen hat oder für den einen oder anderen hat, das habe ich jedenfalls aus den Reaktionen geschlossen. Ich selbst habe mich ja auch im Vorfeld äh, auf Social Media entsprechend geäußert. Rocky, Adrian, Philadelphia, Minihelme, helme funko Funko-Pop-Figuren, alles rund um die Eagles.com und wollte ich nicht liegen lassen. Aber auf die Frage eines Freundes über WhatsApp kurz vor Kickoff, wie hoch dann mein Puls sei, konnte ich nur mit normal antworten, denn selbst die auf, ja, sagen wir mal, dümmliche Art und Weise entgangene Möglichkeit, bei dem Spiel vor Ort zu sein, hat mich jetzt nicht nennenswert aus der Ruhe gebracht. <lacht> es ist ja, wie es ist, ne? Das war aber nicht immer so. Das ist, äh, schuldig, euer Ehren. Nach meinen ersten beiden Besuchen beim Super Bowl 1994 und 1995 in Atlanta bzw. Miami, da haben nicht mal die Eagles gespielt, war ich in den Folgejahren angesichts so manch kruder tv berichterstattung geradezu Unausstehlich schlecht gelaunt. Mittlerweile freue ich mich natürlich, wenn meine Eagles erfolgreich sind. Aber ob die jetzt beispielsweise gegen die Chaos verlieren oder nicht, das triggert mich nur kurzzeitig. Und fünf Minuten später ist das Thema auch schon wieder vergessen. Also, Zeitsprung zum Ende des NFC Championship Games am letzten Sonntag. Ich habe es ja hier schon mehrfach erläutert, warum ich mich mit dem Begriff Fan so schwer tue. Diese Haltung bekam im Anschluss an besagtes Spiel wieder mal reichlich Futter. Als Eagles-Follower ist man ja eher in der Minderheit. Als die Jungs in Grün zuletzt im Führer 2018 gegen die Patriots den Super Bowl gewannen, hielten mich viele für einen Bandwagoner, also ein Erfolgsfan. Mhm. Setzen, Sex, Nachsitzen und vor allem jede Menge Hausaufgaben. Ich fröne dem Kelly Green bis meinem ersten USA-Aufenthalt 1988 und habe seitdem doch einiges an Höhen und vor allem Tiefen mitmachen dürfen. Also Kopf zumachen, weitergehen. Im engeren Freundes- und Bekanntenkreis kenne ich keinen einzigen Eagles-Fan. Cowboys, Giants, Commanders, Bears, Packers, 49ers. Ja, das ist da so vorhanden und wenn ich mir das so überlege sieht man daran auch so ein bisschen die Altersstruktur des bekannten Kreises. Wir sind alle in unseren 50ern und haben den Football in den 70ern, 80ern für uns entdeckt. Da war noch nichts mit Buccaneers, Ravens oder Patriots, vor allem Patriots nicht. Die, die kriegten damals ja viel und reichlich, vor allem ins Gesicht. Der Spielverlauf war aus Sicht der 49 ers freunde natürlich geradezu grausam. Da kam jede Menge Verletzungspech zusammen. Aber, also jetzt mal ganz subjektiv, man muss ja auch so ehrlich sein und feststellen, dass sich die beiden, also Brock Purdy und Josh Johnson, nicht beim Aussteigen aus dem Teambus verletzt haben. Nicht, Das lag ja am Spielverlauf und der Philadelphia Defense. Und dass Kollege Bosa äh, sich der das Knie zerballert hat, da kann er sich ja bei seiner 33 Tavarius Wu bedanken. Der meinte, bei der Punt-Coverage die 28 der Eagles' George Joby in die Teamzone und ins Knie von Bosa schleudern zu müssen. Also, es ist ja wie es ist. ne? Also, Bosa durch Friendly Fire gefällt, die O-Line und vor allem die beiden 49 er Quarterbacks machten Bekanntschaft mit der Schnelligkeit von Hasten Reddick, der Nummer 7. Sprich, den hat die O-Line nicht halten können, jedenfalls am Anfang nicht. Und umgekehrt, Konnte sich der angeschlagene Bosa nicht wie erwartet und vor allem von mir befürchtet in Szene setzen. Sowas kommt dann leider von sowas. Für ein Championship-Spiel, für jedes Spiel fürchterlich einseitig. Also, und dann kamen ja die Texte, ne? Freilos für die Eagles, war ja schon vor der Saison klar, bei dem einfachen Schedule. Die Refs, die waren auch zwei Stunden vor dem Spiel bei einer lokalen Highschool rekrutiert worden, beziehungsweise das hat die Liga ja gewollt. Im Sinne von Mission Impossible gibt es eine Nachricht, die sich nach 30 Sekunden zerstört hat. Wir wollen, dass die Eagles und Chiefs ins Super Bowl kommen. Und Also die Eagles haben das Spiel nicht gewonnen. Die 49ers haben es bereits vor Kickoff als Gastgeschenk überreicht. Ist klar. Was ich unter anderem mit dem eben geschilderten da von dem einen oder anderen gelesen habe, äh, auch auf Twitter, da habe ich ganz schnell das Ducktape rausgeholt und meine Hände an meine Füße geklebt. Da hatte ich doch den ein oder anderen absolut unfreundlichen Kommentar in den Fingerspitzen. Aber dann habe ich mir auch gesagt, was stört es denn den Mond, wenn der Sportfan ihn anheult? Sprich, ich lasse diese Menschen damit mit ihrem Elend alleine. Das ist ein Footballspiel. Außer hier im Waschsalon natürlich, ne? betreten auf eigene Gefahr. So, genug davon. Nur so viel, ich mache mich jetzt nicht auf den Weg nach Arizona, wobei so ein Super Bowl in warmen Gefilden sich immer lohnt, denn dann finden auch all die Aktivitäten und Feierlichkeiten unter freiem Himmel statt und es ist deutlich leichter daran teilzunehmen oder die auch zu finden oder nur zu finden. Been there, done that, got the T-shirt. Noch ein Rückblick auf die letzte Folge. Da hatte ich um Feedback bezüglich der Folgenlänge gebeten. Insgesamt ist bei mir Inhalt vor Länge angekommen. Sprich, ein Thema ruhig ausführlich behandeln. Aber bitte möglichst in einer Folge. Thema nicht splitten. Der Abstand der Folgen ist mit einer Woche dann eher zu lang, um sich an alle Details der vorherigen Woche zu erinnern. Macht für mich auch Sinn. Können wir so machen, machen wir auch so. Und dann etwas, was mich überrascht hat. Dass ihr hier aufmerksam zuhört, das merke ich ja immer wieder anhand eurer Reaktionen und Kommentare. Aber der eine oder andere hört dann ganz genau hin oder reagiert auf gewisse Triggerworte. In Bezug auf die Deutschland-NFL-Spiele der NFL in diesem Jahr äußerte ich mich zu den möglichen Ursachen für das große Interesse. Laut US-Medien könne das auch an den US-Militäreinrichtungen in Deutschland liegen, was ich aber mit dem folgenden Satz entkräftete. Für den letzten großen Truppenabzug hat Agent Orange in seiner Amtszeit im Weißen Haus gesorgt. 2006 waren es noch über 72.000 US-Militärangehörige in Deutschland. Vor dem Ukraine-Krieg war die Zahl auf ungefähr 35.000 gesunken. Daraufhin bekam ich die Mail von einem leider namenlosen Hörer. Also nicht anonym. Der Instagram-Handle ist, schätze ich mal, sein Geburtsdatum. Ist aber auch nicht wichtig. Besagter Hörer wies mich darauf hin, bei nächster Erwähnung bitte daran zu denken, dass es nicht der Ukraine-Krieg ist, sondern der Russland-Krieg oder russischer Angriffskrieg. Also erstmal Respekt, dass der im Gesamtkontext doch wirklich nur ganz am Rande erwähnte Begriff aufgefallen ist. Und dann für den Hinweis als solchen, denn ich muss gestehen, da wäre ich von alleine nicht drauf gekommen. Angefangen bei 333 Issus Keilerei, also die Schlacht bei Issus im Jahr 333 vor Christus, persische Armee gegen makedonische Armee unter Alexander dem Großen. Geht weiter, The Alamo, die Schlacht am Little Bighorn, Verdun, Stalingrad, Vietnam, Müllei, Korea, Afghanistan, also Kriege, Kriegsverbrechen und ähnliche Grauen und Gräuel wurden in meiner Wahrnehmung bislang fast immer nach dem Ort des Geschehens benannt. Aber das leuchtete mir ja ein. Und deswegen habe ich mal äh, etwas recherchiert und vor allem, immer gut, wenn man sowas auf Tasche hat, Rücksprache mit zwei Medienprofis gehalten, namentlich meiner Schwägerin und meinem Bruder. Und die bestätigten das auch nochmal, äh, dass sich die Semantik hier entsprechend gewandelt hat. Aber... Russlandkrieg macht für meinen subjektiven und in knapp 57 Jahren gelernten Sprachen gar keinen Sinn. Deswegen werde ich mich zukünftig mit Krieg in der Ukraine oder hoffentlich nicht so oft anderen Schauplätzen ausdrücken. Ja, das ist hier kein politischer Podcast. Wahrscheinlich ist das eh nicht von großem Belang. Aber ich bin wirklich, das meine ich jetzt ganz ehrlich, ich war dankbar, dass ich da dank eines aufmerksamen Zuhörers mal wieder was auf den aktuellen Stand gebracht worden bin. Und das wollte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Also vielen Dank, äh, ich sag mal an die Nummer 19. Er weiß, wie gemeint ist. Wie gesagt, Freitag dieser Woche bin ich ähm, zu Gast bei der Pille für den Mann. Live Pre-Super Bowl Party im Hamburger Kent Club mit Live Podcast. Zu hören im Anschluss an die Veranstaltung über den Pillenkanal. Da wird es dann, wie gesagt, ausführlich um Championship Games und den bevorstehenden Super Bowl geben. Und warum sage ich das schon wieder? Überleitung des Todes. Super Bowl ist auch ein Stichwort für die heutige Waschsalon-Folge. Im vergangenen Jahr habe ich ja im Rahmen der von mir sogenannten Super Waschsalon-Woche dieses Großereignis mit seinen verschiedenen Aspekten näher beleuchtet. Geschichte des Super Bowl, der Super Bowl als Fernsehevent mit Werbung, Halbzeitshow, den logistischen Herausforderungen und eben auch dem Merchandise. All das wird es nächste Woche übrigens nochmal in aktualisierter und vor allem komprimierter Form geben. In einer Folge. Fünf Folgen dazu in einer Woche, wie letztes Jahr, macht wenig Sinn. Denn so grundsätzlich hat sich da ja nichts getan. So, werdet ihr jetzt sagen, was faselt ihr denn da jetzt schon wieder? Was ist denn nur diese Woche in der Waschtrommel? Ich habe mal, wie gesagt, wieder Merchandise am Wickel. Wenn auch im weiteren Sinne. Das bis hierhin war die sozusagen umständliche Einleitung. Ich sprach von Fans, dem Super Bowl und Merchandise. Hängt ja alles miteinander zusammen. Mittels Merchandise, Klamotten und Teamwear zeigt man, wessen Fan man ist. Nicht nur beim Super Bowl, sondern in Anführungsstrichen immer und überall. Und nicht nur zum Super Bowl gibt es da aktuelle Fanware. Da orientiert man sich mittlerweile durchaus auch an den Jahreszeiten. Wobei ich beim Super Bowl persönlich seit der Reduzierung des Logos auf die römischen Zahlen das Angebote, äh, angebotene Merchandise weitestgehend vernachlässigenswert finde. Also ob die jetzt so eine Säule oder ein V oder ein L oder was weiß ich, was mehr ist oder weniger, finde ich nicht schön. Angeregt durch eine Twitter-Konversation, Konservation, Konversation, nichts konservieren, ne? gibt es nicht in Dosen. Äh, in dieser... Unterhaltung, in der es um die Gestaltung des diesjährigen Merchandise ging und wie wenig das auf den vermeintlich hiesigen Markt abgestimmt sei, werde ich mich heute mal mit der Geschichte von Fanware und der Sportkleidung als Modartikel befassen. Und passend zu meiner Frage nach Inhalt und Umfang bin ich bei der Recherche zu dieser Folge auch wieder auf Unterthemen dazu gestoßen, die ich dann in gesonderten Folgen behandeln werde. Seit jeher mussten die Menschen Kleidung tragen, die von ihrer Arbeit diktiert wurde. Beispielsweise der Landarbeiter, dessen Kleidung vor den Elementen schützen sollte. Oder der Monarch, König, Königin, in zeremonieller Kleidung, die hohen Status und guten Geschmack vermitteln sollte. Wobei das immer relativ, ne? Sportbekleidung und Teamwear war lange Zeit den Sportlern vorbehalten und wurde als deren Arbeitskleidung für Wettkampf und Training angesehen. Wenn man sich Fotos von Sportevents Mitte des 20. Jahrhunderts ansieht, wird man in der Zuschauermenge niemanden mit Team-Merchandise sehen. Bei einem Football-, Basketball- oder Baseballspiel war es wahrscheinlicher, jemanden im Anzug zu sehen, als jemanden, der die Teamfarben trug. Diese Sportlerarbeitskleidung wurde nur als ein weiterer Kostenfaktor für Teambesitzer angesehen. Erst viel später wurden die wahren kommerziellen Möglichkeiten von Sportbekleidung erkannt und dann auch entsprechend genutzt. Trends und Materialien der Sportbekleidung beeinflussen mittlerweile auch die außersportliche Mode und sind so beliebt, dass viele Menschen von Sportbekleidung beeinflusste Outfits tragen. Aber wie ist dazu gekommen? Um mir mal die Entwicklung anzusehen, setze ich mich zu Doc Brown in den DeLorean und es geht zurück ins 19. Jahrhundert. Früher war die Welt ein viel formellerer Ort, der gut gekleidete Mann der 1890er Jahre würde nie auch nur vor die Tür gehen, ohne sich für diesen Anlass in einen Anzug zu kleiden, mit Hut. Ein Bläser für den Tag fürs Büro, ein entsprechendes Outfit zum Essen gehen, ein Outfit fürs Theater, die Liste ließe sich fortsetzen. Ich sehe, irgendwie habe ich mein meinen Waschsalon-Zeitreisen etwas von dem damaligen Geist mitgebracht, siehe die Waschsalon-Regeln. Selbst wenn ich jetzt hier zu Hause bin und nicht vor die Tür gehe, bin ich doch immer, ich sag mal, vorzeigbar angezogen. Jetzt nicht formell, aber keine anderen Armersocken zum Nike-Hoodie, kein äh, mission von teams und so weiter. Aber ich schweife ab. Was hat den Übergang in diese informelle Welt, die wir sie, wie wir sie heute kennen, denn eingeleitet? Mit einem Wort Sport. Angefangen hat es mit Rumturm. 1811 eröffnete der Vater des Turnens. Friedlich Ludwig Jahn, auch bekannt als Turnvater Jahn, unter dem Motto »Frisch, fromm, fröhlich, frei«, die erste Freilicht-Turnhalle bei Berlin. Kurz darauf begannen ganz Deutschland Turnvereine zu eröffnen. Und diese ersten Turner trugen einheitliche graue Leinenkleidung. Ende des 19. Jahrhunderts gab es die ersten Baumwollhemden als Turnkleidung. Im späten 19. Jahrhundert explodierte die Popularität organisierter Sportarten, insbesondere der Sportarten auf dem College-Campus. Sport erfordert aufgabenspezifische Kleidung und diese Kleidung musste funktionell sein und gerne auch bequem. Als zusätzlichen Bonus verlieh das Tragen von Sportkleidung außerhalb der Grenzen wie Tennisplatz, Golfplatz oder damals eben dem Poloplatz dem Träger ein gewisses Gütesiegel, mit anderen Worten ein sportlicher und gesunder Look war angesagt. Mit dem Aufkommen der Mannschaftssportarten war es wichtig, zwischen den Spielern und Teams unterscheiden zu können. Dafür wurden die Trikots der Athleten verschiedenfarbig eingefärbt, Vereinswappen und Spielernummern auf die Trikots genäht. Die Wiedereinführung der Olympischen Spiele sorgte für die Weiterentwicklung der Spezialbekleidung für Sportler. Die erste moderne Olympiade fand 1896 in Athen statt. Aber auch das war noch weit entfernt von dem, was man heutzutage kennt. Auf Bildern jener Zeit lässt sich erkennen, dass bei den Olympischen Spielen 1896 keine einheitlichen Bekleidungsvorschriften gab. Sogar Athleten aus der gleichen Nation und selbst innerhalb der gleichen Sportart trugen nicht die gleichen Uniformen. Diesen optischen Mangel erkannte man auch bei den Organisatoren und bei den Londoner Spielen 1908 wurden äh, beispielsweise an allen Umkleidekabinen einheitliche Vorschriften für die Teilnehmer ausgehängt. Das Reglement für den beispielsweise Marathon legte fest, dass jeder Teilnehmer ein Trikot mit Ärmeln und lockeren Hosen bis zu den Knien tragen muss. Jeder Teilnehmer, der nicht ordnungsgemäß gekleidet ist, wird ausgeschlossen. Außerdem musste jeder Wettkämpfer mit einer unverwechselbaren Nummer die seiner Nummer im Programm entspricht, ausgestattet sein und diese während des Wettkampfs auf der Vorder- und Rückseite tragen. Neben der Identifizierung wurden auch erstmals spezielle Kleidung zur Verbesserung der Bewegungsfreiheit und damit Leistung entwickelt. Die Stoffe der damaligen Zeit waren jedoch ziemlich schwer und trugen nur sehr wenig dazu bei, dass sich die Athleten bei ihren Wettkämpfen wohlfühlten. Im Laufe der Jahre begannen die Dinge sich aber zu ändern und die Trainer erkannten, dass je bequemer ein Athlet gekleidet war, desto besser konnte er oder sie sein. Und seit dieser Zeit hat sich die Sportbekleidung weiterentwickelt und geradezu dramatisch verändert. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg bestanden Sporttrikots hauptsächlich aus Baumwolle. Wolle oder Jersey. Wolle äh, wird aber nicht nur sehr, ich sag mal, unbeweglich, wenn sie nass wird. Die kann ja bis zu 30% ihres Eigengewichts durch ich sag mal, Zugabe von Wasser oder eben Schweiß speichern. Da wird dann beispielsweise ein Badeanzug schnell mal mehrere Kilo schwer und bewegen kann man sich in der nassen Klamotte ja auch nicht wirklich. Das ebnete den Weg für das Material Jersey. Jersey ist ein Sammelbegriff für viele weiche, elastische Materialien, die gestrickt oder gewirkt sind. Jersey wird dabei häufig aus Mischfasern hergestellt. Zum Einsatz kommen beispielsweise Viskosemischung, Baumwollmischung, Wolle oder sogar Seide. Ergänzt später durch Elastan wird der Stoff sofort elastisch und anschmiegsam. Sein Namen hat der Stoff vermutlich von der größten und bekanntesten der Kanalinseln, der Insel Jersey. Diese Insel gilt seit dem Mittelalter als wichtiger Ex Exporteur von Webwaren. Daher stammt auch das Wort Jersey ein anderes Wort für Trikot. Jersey wurde ursprünglich aus Wolle gefertigt. Auf besagten Kanalinseln gab es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch kaum Tourismus. Das Leben war ursprünglich und so wurde der Lebensunterhalt unter anderem mit Fischerei und Viehzucht bestritten, darunter viele Schafe. Bei den daraus resultierenden großen Mengen an Wolle wurden unter anderem warme und bequeme Fischerpullover gestickt. In der schillernden Modewelt war dieser Stoff damals jedoch überhaupt nicht en vogue. Satin und Seide waren die bevorzugten Materialien. Jersey war einfalls bei der männlichen Unterbekleidung zu finden. Aber dann, Coco Chanel, die verhalf dem bequemen Stoff zum Erfolg. Getreu ihrem Motto, dass Luxus komfortabel sein muss, um Luxus zu sein, Wagte sich Coco Chanel 1916 als eine der ersten Modeschöpferinnen an Jersey heran. Also den Stoff, nicht die Insel. Für ihre von bequemer Sportkleidung inspirierte Kollektion eignete sich dieser Stoff perfekt. Zudem war er selbst während den erbehrungsreichen Jahren des Ersten Weltkrieges relativ erschwinglich. Coco Chanel prägte aber nicht nur die Alltagsmode dieser Zeit, so wie ihr es kennt, also man kennt es heute ja auch noch als Parfum, sondern auch die Abendgarderobe der Damen. Sie machte das kleine Schwarze, weltberühmt und versende, verwendete selbst in der Haute Couture Jersey. Coco Chanel hat damit das Image von Jersey also deutlich aufgebessert. Auch die Sportbekleidungsindustrie machte sich diesen Stoff <lacht> lange Zeit zunutze. Das änderte sich erst in den 60er Jahren, als Jersey bei der Sportbekleidung überwiegend von Kunstfasern wie Nydon, Polyester, Elastan, auch Spandex oder Lycra genannt, abgelöst wurde. Die Entwicklung dieser synthetischen Fasern revolutionierte die Textilindustrie und damit auch die Sportbekleidung. Kunstfasern sind aufgrund ihrer Reißfestigkeit und Elastizität ideal für Sportbekleidung. In den 70er Jahren begann die Fitnessrevolution regelrecht oder wirklich Fuß zu fassen. Es war das Jahrzehnt, in dem im Fernsehen übertragene Trainingsprogramme ihr Debüt feierten und mehr Menschen als je zuvor suchten nach bequemer Kleidung, die sie beim Training tragen konnten. Beispielsweise beim Aerobic, das in den 60er Jahren vom US-amerikanischen Arzt Kenneth A. Cooper als Aerobistraining zur Stärkung von Herz und Lunge erfunden wurde. Aber erst 1982 durch Jane Fonda wirklich bekannt wurde, als sie Robeck für Dummies als Gymnastikprinzip vermarktete. Damals war Bescheidenheit noch ein Faktor, sodass Performance-Shirts und Kleidung aus eng anliegenden T-Shirts und Shorts bestanden, die kurz, aber nicht zu kurz waren. Und es wurde auch noch von Menschen getragen, die es wirklich tragen konnten. Das hat sich ja im Laufe der Jahrzehnte deutlich geändert. Heutzutage laufen Menschen in Klamotten rum, die ein objektiver Mensch nicht mal nachts auf einer einsamen Insel tragen würde. Aber ich schweife schon wieder ab. Das war die Zeit, wo sich Polyester und Elastan, nicht die, meine Schwester Polyester, wo sich Polyester und Elastan immer populärer wurden, so rum. Die Wunderfaser, die 68 Tage ohne Bügeln getragen werden kann und trotzdem noch vorzeigbar ist, wie es damals hieß. Es war allerdings immer schon ein umstrittener Stoff. Dank der knallig glänzenden Anzüge der 70er machte Polyester als günstiger und teils auch noch wirklich unbequemer Stoff seinen Namen. Denn äh, seitdem John Travolta als Tony Manero im Film Saturday Night Fever einen weißen Polyesteranzug trug, ist doch schon ein paar Tage vergangen. Ne? Der Film ist von 1977. We call it a Klassiker. Spitzensportler der späten 70er Jahre trugen eng anliegende elastische Trikots aus diesen Materialien. Elastische, synthetische, glänzende Stoffe waren in dieser Zeit auch außerhalb des Sports sehr beliebt. Die ersten Trikots aus Kunstfaser waren aber eher unbequem zu tragen, das war noch sehr kratzig. Daher konzentrierte sich die Textilforschung schnell darauf, die Eigenschaften dieser Textilien für Sportbekleidung zu optimieren. Mit Beginn der 90er hatten sich die Dinge ziemlich verändert. Die 80er waren gekommen und auch wieder gegangen und hatten ihre farbenfrohen Spandex- und Lycra trikots mit sich gebracht. Das Material wurde, wie gesagt, auch im nicht sportlichen Alltag gerne von Menschen getragen, auch für, für von denen, für die das so gar nicht gedacht war. Passt nicht, gibt's nicht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das Zeug den sich ja schließlich, ne? Wie gesagt, besonders beliebt bei Menschen, die eigentlich so gar nicht reinpassen. Und dann wurde da auch schon mal der ultimative Stretch-Test daraus. Zu dieser Zeit kamen dann auch die ersten sogenannten Funktionshemden auf den Markt. Die Oberteile wurden deutlich verkürzt, sprich modisch. Und Sportbekleidung schaffte den Sprung aus der Sportwelt ins sozusagen zivile Leben. Dazu mal ein paar Beispiele. Angefangen hat es mit den Turnschuhen oder, wie man heute auch sagt, Sneaker. Schuhe mit Gummisohlen tauchten erstmals in den 1890er Jahren auf. Sie boten besseren Halt auf Rasen und anderen Oberflächen und waren daher geradezu prädestiniert für den Sport jener Zeit. Tennis. Tennisschuhe hieß das ja auch mal ganz früher. Das war aber nur der Anfang. Kurzer Zeitsprung. Gut, dass ich immer ein bisschen radioaktives Plutonium auf der Tasche habe, um den Fluxkompensator zu füttern. Die Idee des Joggens galt als, oder die Idee des Joggens organisierte Aktivität erschien im Februar 1962 in einem Artikel auf einer Sportseite im New Zealand Herald, der von einer Gruppe ehemaliger Sportler und Fitnessbegeisterter berichtete, die sich einmal pro Woche trafen, um für Fitness und Geselligkeit gemeinsam zu laufen. Da sie joggen würden, schlug die Zeitung vor, dass der Club Auckland Joggers Club genannt werden könnte, was vermutlich die erste Verwendung des Substantivs »Jogger« ist. Der neu geprägte Begriff erregte die Aufmerksamkeit einer Öffentlichkeit, deren Interesse an Verbrauchergesundheit in den 60er und 70er Jahren zunahm. Bill Bowerman, Trainer der Universität von Oregon, brachte das Konzept das Joggen als Übung 1962 in die Vereinigten Staaten, nachdem er mit Coach Lillard in Neuseeland zusammen gejoggt war. Bauermann veröffentlichte 1966, 1966 das Buch Jogging und aktualisierte das Buch später für eine Neuveröffentlichung. Das in Eugene, Oregon gegründete Bauermann-Programm wurde zu einem nationalen Modell für Fitnessprogramme. Die Popularität dieser Programme zog dazu, trug dazu bei, das Konzept des Joggens als Übung für jedermann zu verbreiten. 1964 gründete eben dieser Bowerman gemeinsam mit Phil Knight das Unternehmen Blue Ribbon Sports, aus dem im Jahr 1972 110 Meilen nördlich von Eugene in Beaverton, Oregon, die Firma Nike werden sollte. Heutzutage sind Laufschuhe auch außerhalb des Sports aus dem Straßenbild kaum noch wegzudenken. Es gibt es gab oder gibt, da bin ich mir nicht sicher, ein, ein immer wiederkehrendes, jährlich neu aufgelegtes Modell, äh, das auch Bauermann, also so wie sein Gründer heißt. Mein Schuhregal zum Beispiel ist voll mit solchen Schuhen und bei mir läuft ja bekanntlich nur noch das Craft Beer. Ja gut, nicht ganz so dramatisch, aber so viele Schuhe hatte ich zu aktiven Zeiten, wo ich mindestens dreimal die Woche trainiert habe, nicht. Ähm, nächstes Beispiel hat seinen Ursprung auch wieder im Tennis. Mein Dank geht an Kurt Krokodil, oder besser bekannt als René Lacoste. Der Tennischampion wollte in den 1920er Jahren ein besseres Hemd für seine Spiele. Also entwarf er ein kurzärmliches Hemd mit Kragen, das perfekt für Tennis war. Die Polospieler mochten es genauso, und äh, Lacostes Innovation erhielt den Namen, den wir heute alle kennen. Das Polohemd war geboren. Auch diese Polohemden sind aus unseren Kleiderschränken heutzutage nicht mehr wegzudenken. Da gibt es günstige Werbegeschenke von Unternehmen bis hin zu hochwertigen Kurz- oder polo poloshirts von beispielsweise Lacoste. Wir arbeiten uns von unten nach oben und weiter zum nächsten Layer, zur nächsten Schicht und kommen zu Sweatshirts. Wie oft schwitzen wir heutzutage eigentlich noch in unseren Sweatshirts und Sweatpants oder wie man heute sagt Jogginghosen? Wer weiß dann noch, dass es ursprünglich eine rein zweckmäßige Trainingskleidung für Athleten war, die während ihres Trainings ein paar Pfund abschwitzen wollten oder zwischen den Sätzen im Kraftraum warm bleiben wollen? Fragt mal Rocky, der in seinem grauen Jogginganzug 1976 durch Philadelphia lief. Aber es dauerte nicht lange, bis College-Studenten erkannten, dass das Sweatshirt perfekt für den Tag mit Unterricht und Lernen oder auch für eine Nacht mit Kneipentouren war. Anfangs mit dem populären Rundhalsausschnitt, später mit Kapuze, sprich Hoodie oder noch später auch als Jacke mit durchgehendem Reißverschluss. Eines der Schlüsselelemente, um Sportbekleidung praktischer und verbreiter zu machen, war die bereits erwähnte Entwicklung neuer Stoffe. Seit der Entwicklung von Nylon in den 1930er Jahren gab es eine Explosion synthetischer Stoffe, die Weg in Weichen die Kleidung gefunden und den Sportbekleidungsmarkt vorangetrieben haben. 1979 begann Nike neben Schuhen auch Sportbekleidung zu produzieren. Und dabei lag ein Schwerpunkt auf möglichen Alternativen für Baumwolle als Material der Athletenkleidung. So begann Nike mit Lycra zu experimentieren. Bis dahin waren Textilien sozusagen natürlich. Seide, Wolle, Lein, Kaschmir. All diese Materialien bekamen wir von Tieren bzw. von Pflanzen. Das bereits angesprochene Spandex, Lycra, wurde mit Naturfasern gemischt, um es leichter, elastischer und der Figur schmeichelnd zu machen. Sofern dann da was zu schmeicheln ist, nicht? Körperbetontes Spandex revolutionierte das, was wir beim Sport tragen. Schwimmen, Skifahren, Radfahren, Tanzen, Yoga und so weiter. Hat aber ein Problem. Spandex war überall anschmiegsam auch in Bereichen, in denen vielleicht nicht alles so Figur, vor allem Detail betont zu sehen sein sollte. Also so unter der Hüfte beispielsweise. Dieses Problem wurde gelöst, indem Bodysuits über Spandex gezogen wurde. Flashdance, Jane Fonda, Aerobic. Ihr kennt das. Im Laufe der Jahre entwickelte Nike das sogenannte Dry Fit, eine Art atmungsaktives Material. Nike hat seine Dryfit-Produktlinie Anfang der 2000er erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt und seitdem immer weiterentwickelt. Das Material, also von Stoff möchte ich da nicht mehr sprechen, ist ein Mikrofaser-Polyester, der speziell dafür entwickelt wurde, Feuchtigkeit von der Haut zur äußeren Schicht des Materials zu transportieren, damit sie verdunsten kann und die Feuchtigkeit nicht aufnimmt wie früher die Baumwolle. Dadurch bleiben die Sportler auch bei den heißesten Temperaturen trocken und komfortabel. Fit wurde zuerst in Hemden eingeführt, mittlerweile findet man die Technologie in Handschuhen, Mützen, Hosen, Unterwäsche, Socken. 1996 gründete Kevin Plank die Firma Under Armour. Zu dieser Zeit war er ein 23-jähriger Special Teams Captain der Footballmannschaft der University of Maryland. Plank kam auf die Idee für die Marke Under nachdem ihm aufgefallen war, wie viel trockener seine Kompressionsshorts blieben als die Shirts, die er beim Football trug. Herauskam kam ein ganz ähnliches Material wie Dry Fit und der Rest ist Geschichte, wobei genau diese Geschichte werde ich mal in einer späteren Folge ausbreiten, so wie ich das ja bereits mit Nike und Adidas gemacht habe. Heutzutage ist diese komfortable Sportbekleidung nicht mehr nur auf Sportler beschränkt. Ähm, tatsächlich bieten eine Reihe von Unternehmen für den Freizeitmarkt als auch für die professionelle Businesskleidung ähm, Ware an, Klamotten an, äh, die viele der gleichen Technologien nutzen, die Sportler sowohl als auch auf, als auf nein, auf als auch außerhalb, so rum, ähm, des Feldes tragen, die sie trocken und bequem halten. Ich bin da auch so ein Beispiel. Und Wäsche Unterwäsche, Unterbüchs, Unterhemd, das ist alles Nike, Dryfit oder entsprechende andere Firmen, die sich da inzwischen rumtreiben. Mit Oberhemden und Hosen, die sozusagen atmen, sich dehnen und Feuchtigkeit ableiten, ist es jetzt möglich, sowohl im als auch außerhalb des Büros schick auszusehen und sich gleichzeitig großartig zu fühlen. Moderne feuchtigkeitsableitende, vierwege Stretch- und geruchsabweisende Stoffe machen die heutigen Active Produkte perfekt für den Alltag. Im Gegensatz zu älteren kratzigen und steifen Synthetikmaterialien bieten die heutigen Stoffe ganztägigen Komfort und ein weiches, glattes Gefühl. Ne? Look good, feel good, work good. Und weil jedes Kind einen Namen braucht oder haben muss, hat dieser Bekleidungsstil auch einen eigenen Namen. Athleisure, also äh, das soll den modischen Trend Sportmode und Sportbekleidung auch in Freizeitbüro oder anderen Bereichen abseits des Sports zu tragen, bezeichnen. Ähnlich wie dieser Modetrend ist der Begriff Athleisure, schwer auszusprechen, ein Wort Neuschöpfung aus den Einzelwörtern Athletic, Englisch für sportlich, und Leisure Wear, also Freizeitkleidung. Death Leisure Outfits können Yogahosen, Leggings, Tights, Shorts, Jogginghosen, Hoodies, aber auch Autojacken, Regenjacken und Sneaker sein. Die Outfits sollen bewusst wie Sportkleidung wirken und aussehen, dabei aber größtmöglichen Komfort und Funktion bieten und wirklich von jedem getragen werden können. Ihr kennt vielleicht den Spruch von Karl Lagerfeld: Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Hm. Was der gute Kalle wohl sagen würde, wenn er wüsste, wie sehr sich Fitness- und Sportbekleidung in vielen Lebensbereichen durchgesetzt haben. Sodom und Gomera, der Untergang des Abendlandes. Und überhaupt. Wie kam es zu diesem Sinneswandel? Also nicht von Kalle. Besagte Jogginghosen waren in den frühen 90 noch nicht so wirklich wertgeschätzt. Das Tragen von Jogginghosen in der Öffentlichkeit wurde mit Mangel an Wohlstand und einer insgesamt negativen Einstellung, sprich Faulheit, in Verbindung gebracht. Dabei ist Belongseite doch so kleidsam. Und diese Farbkombination. Aber ich schwach schon wieder ab. Derjenige, der sie in der Öffentlichkeit trug, wurde als eine Person angesehen, die sich und ihr Leben aufgegeben hatte. Das lag vor allem daran, dass Kleidung seit Jahrtausenden denselben Regeln folgte. Die Qualität ihrer Stoffe und Schneiderei war einfach ein Statussymbol. Und nur wer es sich leisten konnte, stellte ein Schneider oder eine Näherin ein. Kleidung trennte die Reichen von den Armen und Männer von Frauen. Früher gab es viele Dinge, die Frauen tun mussten, um sich in der Gesellschaft akzeptiert zu präsentieren. Es gab bestimmte kleidungsbezogene Barrieren und Normen, die einfach befolgt werden mussten, egal wie langweilig oder unbequem sie waren. Earth Leisure brach mit diesen Konventionen. Kleidung ist auch immer ein Statussymbol, Aber inzwischen bedingt das eine nicht mehr das andere. Leute wie... Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, ähm, Elon Musk, die haben oder hatten ähm, ja durchaus den ein oder anderen Taler auf dem Konto, was man ihnen aber an der Klamotte nicht unbedingt ansieht oder ansah. Aber immer noch stellt sich die Frage, wie kam es denn nun dazu? Wie haben wir angefangen, uns so verhältnismäßig lässig zu kleiden? Angefangen hat alles mit Freizeit. Freizeit wurde der einst mit der herrschenden Klasse in Verbindung gebracht. In der Geschichte hatte die herrschende Klasse Freizeit, weil ihre Diener oder sogar Sklaven die ganze eigentliche Arbeit erledigten. Das hat Mel Brooks in seinem Film »Die verrückte Geschichte der Welt« ganz hervorragend dargestellt. Als König Ludwig der 16. 16. hält er sich unter anderem einen Pisspagen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Leben der Durchschnittsbürger in den Industrieländern aber immer besser. Neue, zeitsparende Technologien wurden erfunden und der Druck der organisierten Arbeiterschaft, sprich Gewerkschaften, führte zu Arbeitszeitregelungen. Die durchschnittliche Arbeitswoche sank innerhalb einer Generation von 65 auf 46 Stunden. Das bedeutete, dass die Menschen begannen, mehr Freizeit zu haben. Diese Freizeit ermöglichte es, sich sportlich zu betätigen. Indoor-Fitnessstudios begannen in verschiedenen Städten Amerikas aus dem Boden zu schießen. Wie anhand des Materials geschildert wurde, wurde Sportkleidung immer bequemer. Bequeme und entspanntere Kleidung war anfangs, also im 19. Jahrhundert, erlaubt, da Fitnessstudios nach Geschlechtern getrennte und vor allem private Räume waren. Frauen konnten neue Designs wie Pumphosen tragen, die auf den Straßen der Stadt ein Skandal gewesen wären. Die Frauen setzten sich dann dafür ein, diesen bequemeren Stil akzeptabel zu machen. Sie wurden mutiger und abenteuerlustiger und wollten eben auch sportlich aktiv sein. Nach und nach durften sie im College Sport treiben und der Fahrradtrend nahm Fahrt auf. Und dann begannen sich die Dinge auch wirklich zu ändern. Und Freizeitkleidung hörte auf, so privat zu sein. Tennisspielerin wie die Französin Suzanne Legand wurde zu Stilikonen. Sie änderte einfach die Art und Weise, wie Frauen beim Spielen zu kleiden pflegten. Ihre, also für die damalige Zeit, denn, passt auf, ihre charakteristischen knielang Faltenröcke, ärmellosen Oberteile, gerollten Strümpfe und Stirnbänder halfen, oder halfen ihr, den Sport besser zu spielen. Und junge Frauen begannen, ihren Look als progressives Statement zu kopieren. In den 20er Jahren zeigte das Vogue-Magazin regelmäßig Tennis-inspirierte Looks auf seinem Cover. Ja, gerade im Tennis, wenn ich da so an das Outfit äh, bei den Damen und Herren heutzutage denke, oh ha. Active Wear verbreitete sich enorm und passte einfach zu modernen Frauen jener Zeit. In den frühen 60er Jahren hatte fast jeder Amerikaner einen Fernseher zu Hause, gerade als die größte Generation in der amerikanischen Geschichte ins Teenageralter kam. Athleten im Fernsehen zu sehen, zusammen mit ihren Hoodies, ihrem Spandex und ihren Turnschuhen, das führte zu neuen Trends. Der Lebensstil junger Menschen und ihre Gewohnheiten und Dinge, an denen sie interessiert waren, haben sich weg von der formellen Geschäftskleidung hin zur Freizeitkleidung entwickelt. Jeder wollte cool sein und Sachen tragen, die er im Fernsehen gesehen hatte. Activewear wurde nicht nur von Sportlern, sondern auch von Musikern getragen und steigerte so ihre Popularität noch weiter. Der persönliche Status definierte sich nicht mehr nur anhand von formeller Kleidung. Und als Hip-Hop zu einem der beliebtesten Musikgenres der Welt wurde, verbreitete sich auch ihr Kleidungsstil weltweit, die sogenannte Streetwear. Es begann in New York City, bewegte sich in den amerikanischen Mainstream und dann weiter nach Frankreich, Japan und so weiter und so fort. Im Laufe der Jahrzehnte hatten die Trends unterschiedliche Namen, wie Sportswear, Activewear, Streetwear und jetzt heißen sie eben Athleisure. Diese Kleidung hat es uns ermöglicht, uns lässiger zu kleiden und das hat die Bedeutung von Kleidung sozusagen auf den Kopf gestellt. Nicht Pelzmantel, sondern auch Fitnesskleidung können jetzt Wohlstand signalisieren. Frauen tragen heute Kleidung, die einst Männern vorbehalten war und selbst Milliardäre, wie eben geschildert, treten in Laufschuhen und Hoodies öffentlich auf. Wir sehen die verschiedensten Variationen von yogahosen Joggerhosen, Strumpfhosen, Sportunterwäsche, Turnschuhen, Leggings, Short, Trainingsanzügen, Hoodies, baufreie Oberteile, lässige Arbeits- und vor allem Straßenkleidung und ab und an mal weiße Tennissocken in Sandalen. Ich muss spucken. Von den Kardashian-Jenners bis zu den Hadith-Schwestern, von der britischen Königsfamilie Kate Middleton bis zur Musikkönigin Beyoncé. Heute ist Athleisure ein globaler Markt mit einem Wert von über 300 Milliarden Dollar. Ein beliebtes Teil dieses Bekleidungsstils ist der Kapuzenpullover, Neudeutsch Hoodie. Von seiner Verbindung mit Graffiti, Hip-Hop bis hin zur Skaterkultur hatte Hoodie eine Geschichte, in der er von jugendlichen Gruppen übernommen wurde, die eher an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden und so ein geradezu revolutionelles, manchmal aber auch kriminelles Image hatten. So ganz ist der Hoodie dieses Image nie losgeworden, obwohl er längst in der Mainstream-Mode angekommen ist. Das sieht man ja auch, das ist auch schon wieder zehn Jahre her, der Tod von Trayvon Martin 2012 in Florida der wurde von einem 28-jährigen Neighborhood Watcher erschossen. Der Schütze hielt Martin für einen Dieb oder Einbrecher, weil er einen Hoodie trug. Der Junge kam vom Kiosk. Der Hoodie hat dabei ganz bescheidene Ursprünge, so ganz ohne gesellschaftliches Label. Die Firma Champion Products, das 1919 als Knickerbocker Knitting Company begann, behauptet, das erste Kapuzen-Sweatshirt hergestellt zu haben. Ursprünglich eine Pulloverfabrik begann Champion in den frühen 30er Jahren mit der Herstellung von Sweatshirts, nachdem es Methoden entwickelt hatte, um dickeres Unterwäschematerial zu nähen. Laut Harold Lipson, einem ehemaligen Präsidenten von Champion, wurde die Kapuze zuerst zu Sweatshirts hinzugefügt, um Athleten und Arbeiter vor den Elementen zu schützen, also als Kopfbedeckung. Mitarbeiter in Kühlhäusern und äh, Baumpfleger im Winterdienst forderten Kleidungsstück, das mehr wärmte als nur ihre lange Unterwäsche. In der Zwischenzeit arbeitete Champion direkt mit Highschools zusammen, um deren Bekleidungsbedarf zu ermitteln, und stellte schließlich große Kapuzen-Sweatshirts mit doppelter Dicke her, die Football- und Leichtathleten bei schlechtem Wetter an der Sideline trugen. Der Hoodie machte den Sprung von der Zweckmäßigkeit zum persönlichen Stil als Athleten anfingen, ihre Laufbekleidung ihren Freundinnen zum Tragen zu geben. Genau wie heute waren Highschools ein Nährboden für populäre Mode und bald setzte sich Sportswear als modischer Stil durch. Spur vor bis Mitte der 70er Jahre, als sich die Hip-Hop-Kultur auf den Straßen von New York City entwickelte. Eric Deal Felesbrad, einer der früheren, früheren Graffiti-Künstler, erinnert sich an den Hoodie der so um 1974, 1975 äh, in New York City auftauchte. Graffiti-Sprayer trugen den Hoodie, um unauffällig zu bleiben. Und die Breakdancer trugen ihn, um ihren Körper warm zu halten, bevor sie in Anführungsstrichen zu Boden gingen für ihren Tanz. Deal erinnert sich auch, dass die ersten Leute mit Hoodies eine eher unangenehme Gruppe von Charakteren waren, die im Hintergrund der Urban Culture auftauchten. Sogenannte Stick-Up-Kids. Das waren im Wesentlichen Straßenräuber, die natürlich guten Grund hatten, ihre Identität zu verbergen. Man stelle sich folgende Szene aus den Anfängen des Hip-Hop vor. Ein DJ dreht an den Turntables im Park, während ein MC auf dem Mikro dazu rappt und sich äh, so eine Menschenmenge rund um die beiden versammelt. Die Stick-Up-Kids halten sich zunächst zurück, beobachten Jemand mit einem Kleidungsstück, das sie interessiert. Oder da trägt jemand eine Goldkette. Kapuze über den Kopf, so haben sich die Leute nicht an ihre Gesichter erinnern können, denn Publikum und Akteure, die waren ja ganz ähnlich gekleidet. Blending in. Dann gab es die Graffiti-Künstler, die sich ebenfalls an, ja, man muss es so sagen, illegalen Aktivitäten beteiligten, indem sie Waggons und U-Bahn-Stationen markierten. Der Hoodie war bei ihnen beliebt, um ihre Anonymität zu wahren. Der wärmende Aspekt war beim Outdoor-Spraying ein willkommener Nebeneffekt. In ähnlicher Weise sind die Gründungsjahre des Skateboards voller Geschichten über Hausfriedensbruch. Mitte der 70er Jahre, als die Surfwellen in Santa Monica schlecht waren, fand ein zerlumptes Surf- und skate teams namens Z-Boys die runden Bäuche leerer Swimmingpools als ideales Skategebiet. Das einzige Problem war, dass sie normalerweise eher unerwünschte Gäste waren. Die Seaboys äh, fanden das Skateboarden mit seinem aggressiven Fahrstil neu und ihre Outlaw-Mentalität breitete sich im Be Bewusstsein der Skateboardwelt aus. In den frühen 80ern zwang der Mangel an Skateparks, die Skater sich anzupassen und zu skaten, wo immer sie konnten, legal oder nicht. Als Skater hast du dich herumgeschlichen und versucht, zum Beispiel in Parkhäuser zu gelangen. Und die Kapuze war eine Art, deine Identität zu verschleiern, sagt zum Beispiel der Autor und Skateboarder Joko Wayland. Diese Outlaw-Haltung wurde zu einer Quelle des Stolzes und zum Beispiel das Skate-Magazin Thrasher verstärkte sie, indem es Geschichten über Rebellion druckte und in einem ja subversiven Ton geschrieben war. Skater lehnten die Mainstream-Kultur ab, die sie wiederum abgelehnt hatte. Sie waren Außenseiter und es gefiel ihnen. Genauso wenig Mainstream war die Musik, zu der sie sich hingezogen fühlten. Hardcore und Punk. Hauptsächlich in Kalifornien, aber auch an der Ostküste der USA gab es diese echte Hardcore-Art von Black Flag Punk. Eine erste wirkliche Verschmelzung von zwei Subkulturen, ein Außenseiter-Ding. In den 90er Jahren tauchte besonders äh, grenzwertiger Gangster-Rap auf und Gruppen wie Wu-Tang Clan und Cypress Hill hatten eine ja, reduzierte Kleiderordnung, die zu ihrer düsteren Haltung passte. Das Cover des Klassikers Enter the Wu-Tang 36 Chambers von 1993 ist eine besonders düstere Darstellung des Hoodies. Im Laufe der Zeit fanden Hip-Hop, Punk und Skate-Kulturen eine gemeinsame Grundlage in der Abneigung, die Gesellschaft ihnen entgegenbrachte. Sie alle konnten sich darauf beziehen, von der Polizei belästigt und von Erwachsenen schräg angeschaut zu werden. Und so wurde der Hoodie weiter mit einer Kultur des Trotzes verwoben. Nichtsdestotrotz, schönes Wortspiel, äh, fiel das Modedesignern wie Tommy Hilfiger und Ralph Lauren auf und die ließen sich von der Mode der Straße inspirieren. Und sie halfen dabei, Hoodies von der Highschool auf die Straße und wieder zurück zu bringen. Diesmal jedoch mit sehr viel mehr kulturellem Gepäck. Ähm, so viel Gepäck, dass ich mich mit dem Thema Hoodies noch mal in einer einzelnen Folge beschäftigen werde. Und zu guter Letzt komme ich zu einem Kleidungsstück, das es jetzt nicht unbedingt in den modischen Massenmarkt geschafft hat, sich aber in bestimmten Kreisen großer Beliebtheit erfreut. Das Fan-Jersey. Ich erwähnte es zuvor, früher waren Jerseys oder Trikots die Arbeitskleidung der Athleten. Aber wenn man heute mal in die äh, Stadien sieht, äh, bei, vor die Stadien, in die Stadien, Fans beim Tailgating oder auf den Rängen, das sieht ganz anders aus. Beispielsweise in Green Bay ein Meer von grünen und weißen Jerseys. Die Nummer 12 von Quarterback Aaron Rodgers, die Nummer 2 Mason Crosby, ehemalige Spieler wie die 52 Linebacker Clay Matthews, 87 Wide Receiver Jordy Nelson, denn auch äh, Jerseys von Leuten, die schon, ich sag mal, in letzter Zeit nicht mehr gespielt haben. Charles Woodson Nummer 21 oder Legenden wie Paul Hornung oder Ray Nitschke. Oder sogar von Dan Mekowski Nummer 7. Es gibt aktuelle Trikots, Throwback-Trikots, günstige Trikots und teure Trikots. Eine Szene, wie eben geschildert, äh, spielt sich achtmal im Jahr in Green Bay und den anderen 31 NFL-Stadien ab. Die Fans sehen dabei aus wie die 3 xl Game gamewear modelle der Jerseys, die für 130 Kilomänner entworfen wurden, um sie im echten Kampf auf dem Gridiron zu tragen. Gibt aber auch Modelle für viel kleinere Menschen. Die tragen dann äh, darunter fünf Schichten aus Lycra, Fleece und Daunen. Und in den letzten Jahrzehnten haben sich vor allem amerikanische Sportfans von einer Bevölkerung, die sich fast ausschließlich in Zivilkleidung kleidet und dafür bezahlt, Athleten in Uniform auftreten zu sehen, zu einer Bevölkerung gewandelt, die sich in beträchtlicher Zahl genau wie diese Athleten kleidet aber dafür immer noch und gar nicht mal so wenig zahlt. Und jetzt steht wieder der Super Bowl an. Zu dem großen Ereignis wird es sicherlich wieder einen regelrechten Run auf Eagles und Chiefs Jerseys geben. Aber nicht nur im Football hat eine milliardenschwere Metamorphose das Erscheinungsbild von Stadien und Arenen im ganzen Land radikal verändert. Wobei es da schon Unterschiede bei den Sportarten gibt. Am weitesten verbreitet sind Fans in Jerseys in der NFL und NHL. Geringfügig weniger sind es in der Major League Baseball und das Schlusslicht bildet die NBA. Bei letzterer es aber auch daran liegen, dass das Ganze, so ein Basketball-Oberteil, so ein Basketball-Jersey deutlich weniger nützlich, weniger praktisch ist als ein Football- oder Hockey-Jersey. Ich erinnere mich an die späten 90er, als ich Freunde gebeten hatte, mir ein NBA-Jersey aus den USA mitzubringen. Die kam mit leeren Händen zurück. Es hätte da nur diese Muscle-Shirts gegeben. Ja, nee, ist klar. Das Tragen von Trikots durch Fans ist in der modernen Sportkultur geradezu eine Regel geworden. Das hat den Punkt erreicht, an dem derjenige auffällt, der kein Trikot trägt. Und wenn schon kein Trikot, dann zumindest etwas in den Farben des Heimteams. Ohne wirklich zu wissen, wovon ich spreche, würde ich das jetzt mal mit dem hiesigen Bundesligafußball vergleichen wollen. Im Football sind wir noch nicht so weit. Weder in der Stadiongröße noch in der Fankleidung. Das mag auch an der Verfügbarkeit des Original-Merchandise liegen. Aber was da teilweise an Waschsalonregeln gebrochen wird, das ist nur schwer zu ertragen. Also zumindest für mich. Mein aktuelles Highlight ist zurzeit der Insta-Post von zwei Bloggern, Podcastern in Carolina's Panthers Jersey mit Schalke-Shorts. Würde farblich voll gut passen. In der Öffentlichkeit würde er das natürlich nicht tragen. Stimmt, bei Insta ist man ja unter sich. Manchmal fühle ich jeden einzelnen Tag meines Alters. Aber wie ist es dazu gekommen? Zu den Zeiten, als man Sportnachrichten noch in gedruckter Form bezog, gab es The Sporting News, eine 1886 gegründete Wochenzeitung, die viele Jahre lang die einzige Zusammenstellung nationaler Sportarten, nein, Sportnachrichten, in eine Welt lieferte, die von Lokalzeitungen regiert wurde. Ich selbst hatte viele Jahre die wöchentliche Ausgabe und vor allem die Yearbox im Abonnement. Die Sporting-News waren nebenbei in ihren Anfangsjahren auch eine, unter, eine unschätzbare Ressource für mitunter seltsame Dienste. Unter diesen Anzeigen war 1971 eine 6,5 Quadratzentimeter große Anzeige mit 52 Wörtern unter der Überschrift Football-Jerseys. Geradezu vergraben, unten rechts. Darin heißt es, bestellen Sie Ihre eigene Trikotnummer nach Wunsch. Personalisieren Sie Trikots mit Ihrem Namen auf der Rückseite. Im Profistil. Preis ab 10,50 Dollar aufwärts. Senden Sie Adresse an ScoreLineUpCo und Co. Spokane, Washington. Also der Bundesstaat Washington, Westküste. Individualisieren mit Namen und Wunschnummer? Das hörte sich ja zu schön an, um wahr zu sein. Und erst der geringe Preis... Aber gut, das ist ja nun auch 52 Jahre her. Tim Layden, Autor bei der Sports Illustrated, erinnert sich. Layden war zu dem Zeitpunkt ein aufsteigender High School Sophomore Quarterback in New York. Der entwarf aufgrund dieser Anzeige sein eigenes Trikot. Es sollte die Nummer 18 tragen, weil sein Lieblingsspieler auf allen Ebenen Ole Miss Quarterback Archie Manning war. Die Firma machte keine College-Designs. Also wählte er, ohne bestimmten Grund, die Farben der Kansas City Chiefs und ließ seinen eigenen Namen auf die Rückseite setzen. Als das Trikot ankam, war es genau so, wie er es sich erträumt hatte. Rot mit weißen und gelben Paspeln an den Ärmeln und gummierten Ziffern, zusammen mit seinem Nachnamen, die auf das Material gedampft worden waren. Es hätte für seine Augen nicht authentischer aussehen können, weshalb er es auch gleich einen ganzen Monat äh, jeden Tag getragen hat. Ein Jahr später bestellte er für seinen jüngeren Bruder ein Saints-Trikot mit der Nummer 8, das war Mannings NFL-Nummer, und ein Vikings-Trikot mit der Nummer 10, das war der Quarterback, friend Tarkenton, sowie ein Knicks-Basketball-Jersey mit der Nummer 10 zu Ehren von Walt Frazier, einem weiteren Idol seiner Kindheit. <lacht> ich wohl die Watt, zu dem Preis hätte ich ganze Teamsätze bestellt, dabei habe ich das gar nicht so mit Jerseys. Viele Jahrzehnte später erinnerte sich Layden an diese Zeit und begann seine Recherche, wie sich die Verbreitung von Fan-Jerseys im Laufe der Zeit entwickelt hätte. Diese Suche nach den Wurzeln der retail trikot so nennt man das in der Sportartikelbranche Retail-Trikots, die ihren Zweck als Verkaufsartikel für die Öffentlichkeit bezeichnen, diese führten zurück in eine Vergangenheit mit einem unregulierten, nicht lizenzierten Markt, einer Art wilden Westen. Eine Zeit, bei der, die, äh, bei der der Erfolg die Domäne von Gaunern und Verzweifelten war und auf dem allmächtigen Herrscher der professionellen Sportliegen, das offensichtlich hier nur ganz langsam erkannten. Ich werfe nochmal ein bisschen Plutonium in den Fluxkompensator und mache mich mit Doc Brown auf ins Jahr 1951. Manny Königsberg wurde 1929 in Detroit geboren und wuchs unter bescheidenen Verhältnissen in der Bronx in New York City auf. Daddy Königsberg hatte damals einen Job in der Bekleidungsindustrie, sprich, der war Schneider. 1951 eröffnete Manny einen kleinen Souvenirladen, Manny's Baseball Land, in der River Street, neben dem alten Yankee Stadium. New Yorker eines bestimmten, sprich alten Alters bestehen darauf, dass Manny der Erste war, der auf die Zukunft des Sportbekleidungshandels schielte. Der sah nicht klar, aber er sah etwas. Caps und Wimpel waren im Baseballstadion schon lange erhältlich. Die hatte Konigsberg auch im Angebot. In den 60er Jahren erweiterte er sein Sortiment schrittweise um T-Shirts und glänzende Jacken mit den Logos der Major League Teams. Irgendwann belegte er einen Kurs am City College of New York und lernte, wie man ein Versandhandelsgeschäft führt. Als letztes Schulprojekt während seines Studiums erstellte er den ersten von vielen Manny's Baseball Land Katalogen, in denen Fans im ganzen Land Baseballausrüstung und Merchandise kaufen konnten. Dieser Versandhandel lieferte schließlich den Großteil der Einnahmen des Unternehmens. Manny verlegte den Laden 78 nach New Jersey und schloss ihn. 1991 zog er selbst nach Vegas. Am Anfang hatte Manny gar keinen Lizenzvertrag mit der, New York oder mit der Major League Baseball, aber er hatte zahlreiche Lieferanten für gestickte Logos, die er dann auf vorbestellten, äh, neutralen Jacken anbrachte. Wenn ein Kunde hereinkam und ein bestimmtes Team wollte, ist er nach hinten in den Laden, wo sein Vater die Jacken als Näher bearbeitete. Auf dem Höhepunkt der Popularität dieses Produktes wurde Manny von der Entourage Frank Sinatras angesprochen. Yankees Jacken für Frank Sinatra und Kuppel Jilly Rizzo herstellen. Im Hintergrund läuft leise New York, New York von Olu Eyes. Es ist natürlich unmöglich mit Sicherheit zu sagen, dass Manny der erste Einzelhändler war, der die Verbindung zwischen Fans und Bekleidung aufgegriffen hat. Viele Stadien verkauften gleichzeitig ähnliche Artikel an die Öffentlichkeit. Aber mit der, mit der Veröffentlichung seines Katalogs scheint er der Erste gewesen zu sein, der die potenzielle Breite und Größe des Geschäfts erkannt hat. Manny verkaufte schließlich auch Trikots. 1965 konnte man aus seinem Katalog Nachbildungen von Major League Uniformen in waschbarem baseball flanell kaufen. Es gab nur einen Haken. Die Uniform war nur in Jugendgrößen erhältlich. Ich erwähnte es schon: Fotografien von Sportereignissen im Laufe der Jahre bieten eine faszinierende, wenn auch unvollständige Zeitachse der Modenorm der Zuschauer. Fast jede vor 1960 aufgenommene Aufnahme zeigt Fans in Kleidung, die man heute als Geschäftskleidung bezeichnen würde: Männer in Jackets und Krawatten, oft mit Fedora-Hüten; Frauen kleidern. In den 60er und 70er Jahren begann diese Formalität, wie gesagt, zu zerfallen. Die ersten Trikots tauchten in den frühen 70er Jahren auf. Aber viele dieser Fotos sind schwarz-weiß, was es schwierig macht zu erkennen, ob es sich äh, insbesondere bei den abgebildeten Football-Trikots um Nachbarländer handelt, nein, um Nachbildungen handelt. Oder ob es sich um Highschool- und College-Spieler handelt, die ihre eigenen Trikots tragen. Bildqualität war eben nicht so dolle. In den Fotoarchiven von Sports Illustrated ist das erste eindeutige Foto von einem Fan mit Replica-Trikot, das eines Islanders-Fans, also Hockey, Eishockey, im blauen Team-Trikot von 1975. Die New York Times veröffentliche Fotos, die scheinbar Fans in Replica-Trikots bei einer Stanley Cup-Feier der Montreal Canadiens im Frühjahr 73 zeigen. Wann diese Replika trikots im Football Einzug hielten, ließ sich äh, schwieriger ermitteln. Erst beim Super Bowl 13-Sieg der Steelers über die Cowboys im Jahr 1979 erwischte ein fotografischer Weitschuss von John Starworth in der Endzone zwei Personen mit Jerseys in der ersten Reihe. Zwei unter Tausenden. Natürlich waren Trikots im Einzelhandel in den 70er Jahren schon erhältlich, aber nicht in nennenswerten Zahlen. Schön und gut, aber wie wurden diese Jerseys denn nun der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht? Und wer war das Marketing-Genie, das auf die Idee kam, sie zu verkaufen? NFL Properties wurde 1963 gegründet, MLB Properties 1966, bei der NHL 69 und bei der NBA erst 1982. Allesamt Firmen mit dem Ziel, Lizenzgebühren für lizenzierte Produkte zu erheben. Aber... Keine dieser Firmen hatte den Jersey-Markt als solchen erkannt und auch gar nicht gezielt überwacht. Während eines Großteils der 70er und 80er Jahre war dieses Geschäft weitgehend ein unreguliertes Free-to-Fall-Geschäft. Nee, nicht to-Fall, for-all-Geschäft. Lokale Sportartikelgeschäfte in ganz Amerika waren lange Zeit vor den großen Kaufhäusern und vor allem vor dem Internet die Hauptlieferanten von Uniformen und Ausrüstung für lokale Highschools zum Beispiel. Diese Läden hatten auch die Materialien, um auf Kundenwunsch Replika-Trikots zu erstellen. Die Leute kamen rein und fragten, können Sie mir ein Yankees-Trikot besorgen? Der lokale Shop fand eine Firma, die ein weiß-blaues Trikot mit Nadelstreifen herstellte, dazu ein Yankee-Logos auf die Vorderseite geklebt. "Bitte schön", macht 25 Dollar. Es war weder lizenziert noch offiziell, aber es war eben ein Yankees-Trikot. Das Verfahren, das dazu beitrug, dieses oder diese individuelle Jersey-Herstellung für kleine Geschäfte überhaupt möglich zu machen, wurde in den frühen 70er Jahren von der in St. Louis ansässigen Liebe Company erfunden. Diese Firma war seit langem für ihre sorgfältig aufgenähten Uniformlogos bekannt. Zum Beispiel die beiden auf einem Baseballschläger sitzenden Cardinals-Vögel. Das Motiv auf den Game-Uniform der St. Louis Cardinals. Sportartikelhändler Sportartikelhändler kauften blanke Jerseys und schickten sie zum Beschriften an Liebe. Oder wenn jemand in und um New York nach einem Ernie-Davis-Syracuse-Football-Jersey fragte, wurde ein Jersey mit der richtigen Farbe und den richtigen Streifen genommen, die Nummer 44 von Liebe gekauft und bei einem Lokalschneider zum Nähen gegeben. Ist das der Wirtschaftskreislauf, von dem wir mal alle reden? Dieser Prozess wurde noch einfacher, als Jim Lieber ein Verfahren namens WinFlex entwickelte, den Vorläufer aller Formen von heißtransfer spielzügen äh, Schriftzügen, Spielzügen ist auch schön. Plötzlich war die Beschriftung für die Massen zugänglich. WinFlex erforderte weniger Zeit und Geschick, als das aufnehmen dreifarbiger Nummern. Ungefähr zu dieser Zeit versorgte ein Unternehmen aus Wisconsin namens sandnit. Nicht nur hunderte von lokalen Sportartikelhändlern, sondern auch viele Profi- und College-Teams mit Jerseys. Äh, mit Jerseys für viele Sportarten. Ich stutze gerade, weil mir fällt gerade was auf. Bei Missouri kommen zum Beispiel die Practice-Jerseys aus Berlin, Wisconsin. Mir fällt der Name der Firma aber nicht mehr ein. Ich muss das mal nachrecherchieren. Also, viele lokale Sporthändler machten für... Profi- und College-Teams die Jerseys. Viele NFL-Uniformen sahen damals noch ziemlich generisch aus. Jemand konnte beispielsweise 40 rote Trikots mit gelben und weißen Streifen bestellen und der Hersteller ging davon aus, dass das ein Team-Order für ein Highschool-Team war. Aber stattdessen hat der Besteller Nummern und Namen äh, draufgenäht oder draufgepresst und sie dann als Chiefs-Trikots in den Einzelhandel gebracht. Es gab damals noch kein NFL-Shield am Kragen, kein Teamlogo. All diese Dinge kamen erst später und dann begann die NFL auch dagegen vorzugehen. In den Tagen, bevor riesige Schuh- und Bekleidungsunternehmen wie Nike und Reebok offiziell lizenzierte Uniformlieferanten für verschiedene Sportligen wurden, kauften viele Profiteams ihre Spieltrikots bei lokalen Sportartikelhändlern, wie eben schon mal gesagt. Cosby Sports in New York diente beispielsweise als Zwischenhändler bei der Belieferung der Giants, Jets, Knicks, Islanders und Rangers. Cosby kaufte Uniform von Herstellern und lieferte sie an Teams. In den späten 60er und frühen 70er Jahren begann Cosby mit dem Bekauf zusätzlicher Trikots mit seinen standard teambestellungen und klebte auf eine äh, minderwertige Version desselben Trikots, die später Replica-Trikots genannt wurden. Das gab eine Drehtür von Lieferanten, sagte Jim Root, der seit 1976 für Cosby Sports arbeitet. Aber wir hatten immer ein paar Trikots in dem Regal und sie waren immer schnell ausverkauft. Der junge eyeliners fan der 1975 von Sports Illustrated fotografiert wurde, der hat sein Trikot mit ziemlicher Sicherheit bei Cosbys gekauft. Südlich von New York setzte sich zufällig ein weiterer Geschäftsplan durch. 1972 hatte Peter Capolino das Sportgeschäft Mitchell Ness in Philadelphia von seinem Vater übernommen. Mitchell Ness begann zehn Jahre später aus klassischem Fanel-Vintage-Baseball-Trikots nachzubilden. Etwas, äh, was Capolino später als seine Offenbarung bezeichnen sollte und die Grundlage eines kulturellen und wirtschaftlichen Phänomens werden sollte, das es Capolino ermöglichte, sein Geschäft 2007 für einige Millionen an Adidas zu verkaufen. Auch das ist eine Firmengeschichte, die ich mir noch mal in einer Folge näher angucken werde. Im Jahr 72 kämpfte Capolino aber noch gegen die bankrott und bemerkte nebenbei, dass die Miami Dolphins in ihrer Perfect Season bei Auswärtsspielen ungewöhnliche blaugrüne Netz-Jerseys trugen. Die Jerseys wurden von Russell Athletic hergestellt, die Capolino auch mit vielen der Trikots belieferte, die er an lokale Highschool und Colleges verkaufte. Capolino fragte sich, ob er nicht einfach Miami Dolphins Trikots mit Nummern herstellen könnte und zur Sicherheit die Namen auf dem Rücken weglässt. Gesagt, getan. Er bestellte 144 dieser Trikots in dieser Farbe bei Russell mit vielen doppelten Nummern. Bei Russell hat man den Zusammenhang nicht hergestellt, dachte, das handelt sich um ein Teamordner für ein anderes Team. Das deckt sich übrigens mit meinen beruflichen Erfahrungen US-Firmen wie Nike, Adidas oder andere Arme. Das sind alles Atomphysiker. Und so fing Mitchell und Ness an, NFL-Jerseys ohne Namen herzustellen und zu verkaufen. Die Jerseys wurden ihm förmlich aus den Händen gerissen. Ob die jetzt für den Flag-Football-Nachmittag im Park gedacht waren oder für den Stadionbesuch, das wusste Capolino damals noch nicht. War ihm aber letztendlich zu dem Zeitpunkt egal. Wie so oft braucht es für den großen Durchbruch Visionäre. Diese Visionäre reiten dann auf einer Welle, die sie oftmals selbst verursacht haben. So ein Visionär war David Beckerman, der 1971 Starter Clothing gründete. Hauptsächlich, um den Bedarf an Uniformen an Schulen im Süden von Connecticut zu drücken, äh, zu decken, zu drücken, wo Beckman, Beckerman aufs College gegangen war. Sein beliebtestes Produkt war eine Satin-Windjacke. Sehr einfacher Gegenstand, sagt Beckerman. Etwas für ein Softball-Team mit Joe's Bar and Grill auf der Rückseite. Dieses Produkt entwickelte sich zu den äußerst beliebten Starter-Jackets der frühen 80er Jahre. Beckerman erhielt 1976 eine nicht-exklusive Lizenz von der Major League Baseball und nach Jahren des Drängelns und wiederholten Besuches ihrer Büros im Jahr 82 eine Lizenz der NFL. Starterjacken und Mützen gelangten in die Populärkultur und machten beckermann reich. Der ein oder andere hat vielleicht kürzlich Roman Motzkos in einer solchen goldenen Starterjacke der 49ers gesehen. Genau diese Jacke war in den späten 80ern, frühen 90ern hier in Hamburg in Footballerkreisen sehr beliebt. Ich erinnere mich an so manches Heimspiel der Hamburg Silver Eagles, der ersten Hamburger Modenschau anlässlich von Footballspielen. Das sollte sich in den 90ern dann auch bei den Hamburg Blue Devils fortsetzen, die ihre Spiele damals regelmäßig vor 10.000 und mehr Zuschauern im Volksparkstadion austrugen. In der Regel waren es Abendspiele und das Publikum erschien schon im Pisten-Outfit, wo es dann nach dem Spiel auch nahtlos hinging. Damals hieß es, Schatz, mach dich schick, wir gehen zu den Devils. Der andere Visionär war der in Kanada geborene Norm Charney. Ein Buchhalter, der 1981 Athletic Supply kaufte, ein lokales Sportgeschäft in Dallas, das örtliche Schulen und vor allem die Cowboys mit Uniform und Ausrüstung versorgte. Jedes Jahr überholte der Laden die Helme der Cowboys und stellte sie vor jeder Saison im Geschäft aus. Die Leute kamen herein und machten nur, oh, oh", als sie diese Helme sahen. Und dann begann Charlie auch äh, Spieltrikots auszustellen. Und die Leute liebten auch das. <lacht> Latür nicht, taten sie das. Wir reden von Texas, von den Cowboys. Einer von Charneys Angestellten kam auf die Idee, echte Jerseys zu verkaufen. Sein Chef antwortete ihm, dass das illegal sei. Aber, da NFL Properties immer noch ein ziemlich kleiner Betrieb war und äh, die bis dahin erst wenige Lizenzen für Nachbildung von Kleidung ausgestellt hatten, entschloss Charny sich fortan, Jerseys zu verkaufen. Und er bekam prompt Besuch von zwei Typen aus der NFL. Die sahen aus wie vom FBI. Ding und Dong informierten ihn, dass er nicht befugt sei, Jerseys zu verkaufen. Aber angespornt von dem Erfolg flog er nach New York, traf sich mit der NFL und erhielt eine Lizenz zum Verkauf authentischer Waren. 1985 verkaufte er über seinen NFL Pro Shop-Katalog authentische NFL-Spieltrikots, Zehntausende davon. Da die NFL noch kein Generalausrüster hatte, schloss Charlie Verträge mit den verschiedenen Unternehmen, darunter Sandnet und Starter um sie zu vertreiben. Nebenbei baute er ein Lagerhaus mit Näherei und Heißpresse. Innerhalb weniger Jahre hatte er auch Verträge mit der Major League Baseball, der NBA, NHL und NASCAR. Nachdem er alle Ligen in seinem eigenen Athletic Supply-Katalog zusammengefasst hatte, verkaufte er unter das Unternehmen 1995. Charlie sagte, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber ich kann nicht sagen, dass ich vorausgesehen habe, wie Trikots zu dem Multimilliarden-Dollar-Geschäft herangewachsen sind, das es heute ist. Letztlich oder letztendlich haben exklusive Uniformdeals den Jersey-Markt vollständig aus den Händen von Drittanbietern genommen. 2001 machte die NFL Reebok zu ihrem ersten offiziellen Trikothersteller. hersteller Vier Jahre später wurde Majestic exklusiver Lieferant von Major League Baseball-Uniformen. Die NHL hatte sich mit The Hockey Company zusammengetan, das später von Reebok gekauft wurde. Die NBA war der einzige Ausreißer, nachdem sie sich erstmals exklusiv 1967 mit Sandknit zusammengetan hatten. Sobald diese Exklusivität vorhanden war, verlagerte sich der gesamte Betrieb auf Stadiongeschäfte, große Einzelhändler und schließlich das Internet. Schnell explodierte dieses Geschäft und bediente Fans, die mehr als 300 Dollar für ein Jersey bezahlen, indem sie dann gar keinen Sport betreiben. Heutzutage wird der Markt der Jerseys von wenig großen Playern beherrscht. NFL, Major League Baseball, NBA, die werden von Nike ausgestattet. Die NHL wird noch bis zum Ende der Saison 2023-2024 von Adidas ausgestattet. Nachfolge noch ungewiss. Im College gibt es Authentics nur von Mitchell und Ness, ansonsten nur Replikas der jeweiligen Ausrüster Nike und Under Armour, die dann aber auch gerne immer noch mit über 100 Dollar zu Buche schlagen. Ich wollte an dieser Stelle eigentlich mal auf die unterschiedlichen Fan-Jerseys der NFL eingehen, ähm, aber ich muss gestehen, dass ich da nicht so wirklich durchblicke und euch nichts Falsches erzählen möchte. Nike macht da unterschiedliche Angaben als Fanatics und laut Fanatics gibt es bei den NFL-Jerseys Authentic, Elite, Game, Legend, Limited und Throwback. Und dann gibt es auch noch das Nike Vapor Elite Retired Places Jersey, das man auch nochmal wieder individualisieren kann. Bei Reebok gab es früher nur Replica oder Authentic-Jerseys. Heutzutage liegt die Preisspanne ähm, zwischen 370 Dollar für beispielsweise ein Kansas City Chiefs Nike Vapor Untouchable Elite Custom Jersey bis hin zu 130 Dollar für das sogenannte Nike NFL Game Jersey. Das aber äh, entgegen seinem Namen wenig mit dem eigentlichen Game Jersey auf dem Feld zu tun hat. Alles verstanden? Gut, ich auch nicht. Wie schon in Waschsalon Folge 14 des Kaisers Neue Kleider, Merchandise und seine Big Player äh, vom Juni 2021 geschildert, gibt es auf Anbieterseite für jegliches authentisches Merchandise eigentlich nur noch eine Adresse, Fanatics. Fanatics wurde 95 von den Brüdern Alan und Mitch Trager gegründet, damals noch ein kleiner Lager in der Orange Park Mall in Jacksonville. Mit Schwerpunkt auf Merchandise der, wer hätte es gedacht, Jacksonville Jaguars und lokaler College-Teams. Alles Weitere werde ich demnächst mal in einer aktualisierten Folge über Fanatics erzählen. Da ist mittlerweile doch äh, seit der ersten Folge vor zwei Jahren einiges passiert. Und vor allem besteht da draußen mächtiger Informationsbedarf, wie ich immer feststelle. Wenn ich jeden entsprechenden Post auf Twitter, Facebook oder Instagram zwecks Aufklärung oder Information kommentieren würde, das wäre ein Vollzeitjob. Alter Vater. Und was wurde aus Score-Lineup aus Spokane, Washington, aus dem Jahr 71? Der Anbieter, der seiner Zeit so weit voraus war, wussten seine Gründer, dass die Leute eines Tages mit Teamwehr in die Stadion strömen werden? Leider erwies sich das Unternehmen als schwer fassbar. Männer mit jahrzehntelangen Wurzeln in der Sportartikelszene im Osten Washingtons konnten sich an kein solches Geschäft erinnern. Ihr Konsens... Die Score Lineup Company war wahrscheinlich nur ein Mann, der in seinem Keller oder seiner Garage Namen auf die heiß presste. Und die Nummer natürlich auch. Der Filial hatte des Postamtes von Spokane, wo das Schließfach von Score Lineup äh, sich befand und in der Anzeige auch aufgeführt war, der hat keine Aufzeichnung mehr. Die gehen nur sieben Jahre zurück. Keiner der älteren Angestellten konnte sich erinnern, dass jemand nein, jemals jemand vor so langer Zeit Kisten mit Trikots an die Frontscheibe geschleppt hätte und verschickt. Obwohl es ja offensichtlich jemand getan haben muss. Die Identität dieser Person ist anscheinend im Äther der Zeit verloren und nur auf den vergibten Seiten einer alten Zeitung erhalten. So, das war's für heute. Ist ja dann doch wieder etwas ausführlicher geworden. Und dabei kann ich, wie gesagt, einzelne Themenbereiche nochmal in eigenen Folgen behandeln. Es kommt also noch mehr. Nach der Folge ist vor der Folge, Freitag live on stage. Mal sehen, ob ich überhaupt zu Wort komme. Roman und Carsten werden ja einiges zu erzählen haben. Carsten hat mich während seines gesamten Philadelphia-Aufenthaltes laufend mit Infos, Anrufen und Fotos versorgt. Und wenn ich nicht zu Wort komme, da gibt es ja bestimmt das ein oder andere Bier für mich. Es ist ja wie es ist, ne? Moin Moin.